0: Ein Podcast der Basis
1: herzlich willkommen zu deinem Basis-Podcast. Dein Basispodcast der Basisdemokratischen Partei Deutschland. Und wir freuen uns ganz besonders, heute wieder mehrere Gäste bei uns zu haben. Unter anderem meine Interviewpartner, einmal die Raute, einmal die Alina. Hallo, herzlich willkommen, liebe Raute. Hallo! Raute, stellst du dich doch mal kurz ein bisschen vor, denn äh, wir möchten natürlich auch unseren Hörern die Möglichkeit geben, dich ein wenig kennenzulernen.
0: Kurz, ich bin Raute, ich bin 62 Jahre alt, ähm, ja, jetzt leidenschaftliches Basismitglied und ähm, ja, grundsätzlich YouTuberin und darum kenne ich mich ein bisschen mit allem aus, was mit Film und Kamera zu tun hat und ähm, ja, habe eben auch viel früher viel für Zeitung gearbeitet und Darum mich für diese die Podcast AG gemeldet, weil das einfach mein Ding ist.
1: Das ist schön. Die nächste Frau in unserer Runde ist die liebe Alina. Alina, du warst letztens schon mit dabei und wir haben ein ganz tolles Interview geführt und das wird heute genauso toll. Stell dich doch mal bitte kurz vor.
2: Ja, gerne. Ja, ich bin Alina Salle, 29, Psychologin, Mutter eines zweijährigen Sohnes und ich komme aus Münster.
1: Ja und mein Name ist Wolfgang Wernken. Ich darf durch die Sendung moderieren und ich freue mich ganz besonders, dass wir heute jemanden äh, zu Gast haben bei uns, der ganz neu zu uns gestoßen ist, äh, frisch dabei ist und ich freue mich über den Rechtsanwalt Dirk Sattelmeier. Hallo Dirk.
3: Ja, grüße euch zusammen. Ähm, danke für die Einladung. Ich, äh, für die, die mich nicht kennen, ich bin Dirk Sattelmeier, bin Rechtsanwalt seit 18 Jahren, bald 19, aus Köln und bin vor allen Dingen Strafverteidiger habe mich im letzten Jahr entschieden, aktiv äh, zu sein und ähm, das, was im Moment passiert, nicht hinzunehmen. Nicht so einfach, unwidersprochen. Und ähm, ja, bin auch ähm, im Verein Anwälte für Aufklärung. Da bin ich erster Vorsitzender und bin jetzt äh, vor einer guten Woche in die Basis eingetreten und zum ersten Mal in der Partei. Ich bin ganz aufgeregt. Da gibt es am Samstag eine, eine Gründungsversammlung hier in Köln und ich bin schon, ähm, schon sehr aufgeregt. Da ist übrigens, äh, da trifft man sich auch wieder. Ich habe einen ich mache einen eben ja noch Fußballtrainer hier in Köln und ähm, mit dem ich ein bisschen länger das auch zusammen gemacht habe. Der ist auch da Mitglied. Also ähm, das wird lustig. Das wird spannend, lustig und äh, hoffentlich auch fruchtbar.
1: Als Kölner bist du sicherlich dann auch Karnevalist, oder? Dann ist es doch äh, so ein bisschen äh, komisch für dich jetzt in dieser Zeit jetzt äh, parteipolitisch aktiv zu werden. Und normalerweise singst du doch jetzt kölsche Lieder, oder?
3: Nee, nee, pass auf. Also ich bin zwar Urkölner, ich kann auch Kölsch. Also das ist, ist überhaupt kein Problem. Ich, ich habe, ich, ich sag mal, ich spreche drei, drei Sprachen, Deutsch, Englisch und Kölsch. Aber äh, ich bin kein Karnevalsfreund. Definitiv nicht. Also es ist jetzt nicht so, als würde ich da was vermissen. Ich toleriere das natürlich. Als Kölner tolerierst du das, alles gut. Und äh, ich kann auch, die ganzen Lieder kann ich auch auswendig, aber ich, ich feiere es nicht.
1: Aber das Kölsch schmeckt doch, oder? Ich sag's jetzt mal einfach ganz neutral, ich bin Pilztrinker. Liebe Alina, bitte, du hast einige Fragen mitgebracht.
2: Meine erste Frage ist zu deinem Verein, Anwälte für Aufklärung oder euren Verein. Da würde mich mal interessieren, wie ist es dazu gekommen? Hast du das selber initiiert oder wie bist du da hingekommen?
3: Zu Beginn des Lockdowns habe ich im Krankenbett sozusagen gelegen. Ich hatte einen schlimmen Bandscheibenvorfall und habe nicht so arbeiten können, wie ich mir das vorgestellt habe. Hab dann so immer auch im Internet geguckt und ich habe gesagt, das kann ja alles nicht wahr sein, was hier passiert. Und äh, Dann habe ich Markus Heinz gesehen bei einer Rede und dann hat er seine 31 Fragen vorgestellt, die er da, beziehungsweise hat davon gesprochen. Und äh, ich fand das äh, wirklich nachvollziehbar, was er als Anwalt da gesagt hat und dachte, okay, ich lese mir jetzt erstmal diese Fragen durch und dann habe ich gemerkt, exakt so in, in dieser Sachlichkeit, in dieser Klarheit äh, hätte ich sie auch gestellt und habe mir dann Markus nochmal angeguckt und dann hat er ein Interview gegeben, in dem er mitgeteilt hat oder gesagt hat, dass die Leute jetzt langsam Ordnungswidrigkeiten bekommen und keine Anwälte finden. Und da habe ich gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Ja, also wir sind Anwälte und äh, haben uns dem Grundgesetz äh, verschworen, äh, im wahrsten Sinne des Wortes, und habe den einfach angeschrieben. Und da hat mir dann auch relativ schnell zurückgeschrieben, das war so im äh, Juni war das, und äh, sagte, ja, wir gründen die Anwälte für Aufklärung, komm doch vorbei. so <lacht> äh, Und äh, die Christiane, also Christiane Ringeisen, die da auch mit ist, die organisiert das. Und äh, da kam dann auch Markus Heinz, Ralf Ludwig war dabei und so und haben dann da zusammengesessen und äh, überlegt, was wir machen. Ja, und so ist das dann entstanden. Ja. Ähm, jeder ist so seine Wege gegangen, seine, nicht, nicht, dass wir auseinandergegangen sind, sondern jeder hat so das gemacht. Und im weiteren Verlauf äh, bin ich dann auch ins kalte Wasser äh, geschmissen worden, da auf der Demo am 01.08. in, in äh, Berlin. Äh, da war ich sehr aktiv auf einmal, ohne es wirklich geplant zu haben. Und seitdem geht das so, ja, so sein Gang. Kann man natürlich viel erzählen, ich könnte ein Buch schreiben darüber, was ich letztes Jahr erlebt habe. Dinge, die, die ich nie für möglich gehalten hätte und die schlimm waren, die aber auch schön waren. Also das muss man auch sagen. Ich, ich habe auch äh, schöne Sachen erlebt, ganz klar.
2: Ähm, wo, woher ziehst du denn äh, die Energie?
3: Oh, das ist eine schwere Frage. Ich würde sagen, also erstmal das ist es die Dankbarkeit der Menschen. Das baut schon sehr auf, weil man irgendwo das Gefühl hat, das Richtige zu tun, dass all das, was ich gelernt habe, zum Tragen kommen sollte. Und das, das kriege ich dann auch von den Kollegen mit, die auch sehr viel Halt geben und Kraft auch, Ja, also die ich natürlich auch analog treffe, ganz klar. Und wir uns ähm, austauschen, das gibt auch Kraft.
2: Ja, ich meine, das ist ja auch eine sehr sinnvolle Tätigkeit jetzt.
3: Ne? Ja, ich habe das irgendwann mal gemerkt. Ich denke, okay, ähm, du hast da mal was gelernt. Wenn du sagst, okay, du möchtest hier was bewegen, du möchtest den Menschen helfen, du möchtest das alles nicht so hinnehmen, nicht so unwidersprochen dann hast du den richtigen Beruf dafür. Ja, das ist mhm. richtig. Und da war ich sehr dankbar. Das ist, ist etwas, was ich jetzt als großes Glück empfinde. Also ich kann natürlich ganz klar begründen, warum ich all das nicht für verhältnismäßig halte oder warum ich denke, dass wir ein Problem mit der Gewaltenteilung haben. Und zwar ein akutes Problem und damit auch ein Demokratieproblem. Das kann ich alles juristisch erklären. Ob es nachher immer so richtig ist oder die Wahrheit oder was, was auch immer da propagiert wird, lasse ich das erstmal mal Aber ich kann es zumindest begründen und weil ich es gelernt habe, sicherlich. Das ist Fluch und Segen zugleich, weil es manchmal auch äh, verrückt machen, also mich verrückt werden lässt, weil ich denke, das kann doch nicht sein, dass das zum Beispiel Gerichte nicht so sehen und, und andere
1: Menschen. Wie bist du denn persönlich damit umgegangen? Denn ich denke mal, dass doch plötzlich ähm, den Blick, den du als Rechtsanwalt auf das Rechtssystem hattest, äh, plötzlich ein ganz neuer wird und auch sehr irritierend wahrscheinlich geworden ist und hast, hast du es vorher nicht bemerkt, dass, dass, dass wir schon an der Stelle sind, wo wir jetzt sind?
3: Also ich habe nicht in dieser Deutlichkeit gesehen, dass man ganz offenbar eine gesamte Gewalt, denn daraus bestehen die Richter und Richterinnen, oder die sind Teil dieser, dieser dritten Gewalt bei uns, dass man die so verängstigen kann, dass sie solche Urteile schreiben. Damit hätte ich nicht gerechnet. Und dass es nur ganz, ganz wenige gibt, wie jetzt zum Beispiel der Weimarer Richter, aber auch der in Dortmund, der sich versucht, dagegen zu, zu stemmen. Wir haben ja auch Kontakt zu Staatsanwälten und äh, Weltinnen, das muss man ja immer so dabei sagen, die auch kritisch sind. In dieser Dimension hätte ich nie gedacht. Ich habe immer noch an den Rechtsstaat sicherlich geglaubt. Äh, es gibt immer Fehlurteile, die bestätigen an die Regel. Das ist im Großen und Ganzen, insbesondere im Strafrecht, was ich halt mache, vornehmlich dass es da kaum Fehlurteile gab. Aber das große Ganze hier, dadurch in Gefahr zu bringen, dass man hier die dritte Gewalt fast völlig als Totalausfall erlebt, das hätte ich nie zu trauen gewagt.
0: Also ich höre immer von deinen anderen Kollegen im Moment, dass sich auch ganz viele Polizisten, Anwälte, Juristen quasi unter der Decke melden, die durchaus auch kritisch sind, aber sich nicht so richtig trauen. Erlebst du das auch? Und was mich interessiert, wie viele sind das? Sind das nur einige wenige oder kann man sagen, da brodelt es schon?
3: Ich kann die, die jetzt keine Zahlen nennen. Ich kann einfach nur sagen, dass ich äh, das auch mitbekomme, dass äh, sich auch aus dem Bereich Menschen jetzt melden. Natürlich immer mit der Angst äh, belegt, da Nachteile zu erfahren. Insbesondere die, die eben als Beamte im Staatsdienst sind, äh, sind da schon sehr angstbehaftet. Aber es sind gemessen an der Gesamtzahl, sind es wahrscheinlich noch zu wenig. Das ist im Moment mein Eindruck. Ich weiß nicht, ob wir da vielleicht äh, in Zukunft äh, mit, mit anderen Strategien und Taktiken erreichen müssen. Ich habe da schon was äh, mal zu gesagt. Da arbeiten wir dran, dass auch diese Leute vielleicht irgendwann jetzt aufwachen. Ja. ist eine schwere Aufgabe. Das Ganze war von Anfang an klar. Das geht nicht von heute auf morgen und schon gar nicht mit einem großen. Knall, ja, steht doch, äh, Tropfen hüllt den Stein, genau so muss es weitergehen.
0: Ja. Und inwiefern hat sich jetzt dein Leben dadurch verändert? Ähm, auch dein berufliches Leben dadurch verändert? Weil an dir gehen die Repressalien ja vermutlich auch nicht vorbei.
3: Was mein Anwaltsdasein angeht, habe ich noch keine Nachteile erlebt. Also ich bekomme tatsächlich auch keine bösen Hassmails und, und dergleichen. Ich finde, ich gebe auch keinen Anlass dazu. Sicherlich kann man mit mir in den Diskurs gehen und anderer Meinung sein. Das sollte auch selbstverständlich sein in der, in der Demokratie. Ich gebe vielleicht kaum Anlass dazu. Vielleicht bin ich auch nicht bekannt genug oder, oder wie auch immer, dass da, so wie andere dann, äh, da die da in der ersten Reihe stehen, ähm, das, dass es sich vielleicht nicht lohnt. Ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall. Ich habe noch keine Repressalien. Äh, bin natürlich auch selbstständig hier in der Kanzlei mit, mit drei anderen und kann natürlich dadurch ein bisschen unabhängiger agieren, logischerweise. Wenn jemand angestellt ist als Anwalt, dann hat er natürlich schon ein Problem, okay. das ist klar. Ist
0: auch noch nicht das Konto gekündigt worden, so wie Markus Heinz? Nein,
3: Nein das, ist, das, ist, äh, das ist noch nicht passiert. Sehe da auch keine An Anhaltspunkte für. Ich habe auch noch nichts mit der Kammer zu tun gehabt. Auch da müsste, müsste man mir erklären, warum, weshalb. Nur weil ich eine Meinung aussehe. Also das sehe ich nicht. Nein. Aber ich habe, wenn du auf die berufliche Geschichte zu sprechen kommst, ich habe ja parallel noch mit, mit zwei Mitstreitern hatte ich ja eine Konzertagentur und habe relativ viele Konzerte im, im klassischen Musikbereich organisiert im Jahr. Das habe ich schon sehr lange gemacht. Diese Konzertagentur ist natürlich im Moment, wie sich alle vorstellen können, liegt am Boden. Ich habe zum Glück eben dieses zweite Standbein. Ich habe natürlich unfassbar viel zu tun im Moment, das ist klar.
1: Ja, und jetzt möchtest du dich neben deiner rechtsanwältlichen Tätigkeit noch parteipolitisch engagieren. Wie siehst du denn da die Zusammenkunft oder was hat dich überhaupt dazu bewegt, zur Basis zu kommen?
3: Ja, also zum einen, ich habe das glaube ich schon durchblicken lassen, werde ich jetzt nicht irgendwie in den, in den Vorstand in Köln oder sowas gehen. Ich denke, das sollten sicherlich dann andere machen, die das äh, vielleicht auch besser können. Das weiß ich nicht. Außerdem bin ich ja Vorstand von unserem Verein in Anwälten für Aufklärung. Das möchte ich auch gerne bleiben. Deswegen würde ich das vielleicht aus zeitlicher Sicht nicht hinkriegen. Warum ich das gemacht habe, ist, ähm, um sicherlich auch ein Zeichen zu setzen. Das heißt, ähm, ich habe mir nach Rücksprache mit auch einigen meiner Kollegen, auch mit dem äh, David Sieber, äh, den ich ja auf der Demo schon kennengelernt hatte am 29.8., aber auch nur rudimentär, den ich jetzt auch persönlich nochmal getroffen habe, der mir das erklärt hat, habe ich mich dann eben dazu entschieden, in die Basis einzutreten, um eben so ein Zeichen zu setzen bei Kollegen, aber auch möglicherweise bei Menschen da draußen, darüber nachzudenken, dass man eine politische Alternative hat, dass man nicht sich jetzt vielleicht verliert in, in den Parteien, die vielleicht noch so ein bisschen kritisch sind, die vorgeben, nur kritisch zu sein, wie auch immer, dass man eine echte Alternative hat, um ja auch nicht nur in dem Thema eine Stimme zu haben, sondern auch möglicherweise in anderen Themen, die äh, bisher so an ganz vielen Leuten vorbeigehen. Deswegen finde ich die basisdemokratische Idee, finde ich auch grundsätzlich ähm, sehr interessant, wo das alles hinführt, das muss man sehen. Aber für mich war wichtig, ein Zeichen zu setzen und äh, da war ich mir mit dem Kollegen Markus Heinz auch einig, dass wir beide auch ähm, irgendwo auch gemeinsam besprochen und dann haben wir uns gemeinsam auch entschieden, diesen Weg zusammenzugehen.
1: Wir haben ja in der Basis äh, vorher äh, gesagt, dass du kommst und, äh, und den Mitgliedern eigentlich die Möglichkeit gegeben, Fragen zu stellen. Äh, und äh, hier hat jemand gefragt in dem Zusammenhang, was erhoffst du dir realistisch, was wir mit der Basispartei erreichen können und äh, was erhoffst du dir in deinen kühnsten Träumen? Die Frage gebe ich mal so eins zu eins weiter.
3: Ja, man, man träumt natürlich immer so ein bisschen und ich denke, man sollte, sollte schon das, so ein Ziel haben und wir haben Bundestagswahl und ich, ich glaube, dass man schon darüber nachdenken sollte, wenn man sowas macht als Partei, dass man versucht, da irgendwie in Berlin eine Stimme zu kriegen. Das geht eben nur mit 5% Prozent der Stimmen. Ja, Das ist so ein Ziel, das ich für durchaus realistisch halte, wenn man es vernünftig macht, wenn man klug vorgeht, strategisch vorgeht und sich anschaut, wie viele Leute haben das Ganze hier satt, ja, und äh, diese Menschen dann bündelt und ich glaube, das kann die Basis, die wohl sehr gut aufgestellt ist, von den Parteien, die ich da so gesehen habe, sicherlich am besten und äh, halte das durchaus für realistisch, dass man da in Berlin die Stimme bekommt und äh, dafür brauchst du zwei Millionen Stimmen oder ein paar mehr. Und das sollte das Ziel sein, denke ich mir. Für mich persönlich, also wenn du darauf anspielst, in irgendeiner Form jetzt hier als Kandidat aufzutreten, das, das müssen andere entscheiden. Die müssen sagen, okay, der ist was für uns. Ob ich, ob ich dann mache, müsste ich mir überlegen. Also ich, ich mal mir das nicht aus, das mache ich nicht. Ich bin realistisch genug, um, um zu sagen, ich äh, halte mich bei sowas zurück. Da gibt es jetzt andere, die vielleicht eher im Blick haben, ich weiß es nicht. Aber das müssen dann die, die es zu entscheiden haben, möglicherweise die Basis, die Menschen, die, die eben die Partei bilden insgesamt, die müssen das entscheiden, fragen. Ich hatte mit dem David mal gesprochen am Telefon noch im Nachgang zu unserem persönlichen Treffen und ich habe ja hier, meine Kanzlei ist ja hier in Pfingst, das ist ja der Wahlkreis von Lauterbach. Ich hatte so die Idee spontan und so sagen okay, dann stelle ich mich hier als Direktkandidat her gegen Herrn Lauterbach auf, um ihm dann die nötigen Stimmen zu klauen, die er braucht für eine Direkt Wiederwahl. Ich glaube nämlich nicht, dass der über die Liste abgesichert wird. Und das wäre dann sicherlich schon ein persönlicher Triumph, Herrn Lauterbach vom Einzug in den Bundestag abzuhalten. Mhm. Naja, aber das sind dann so, so Spielereien, die man mal hat, wo, wo ich dann denke, okay, ähm, mit der Lauterbach dann endlich mal auf eine Podiumsdiskussion zu kommen.
2: Ja, also ich würde mich freuen, wenn du dich aufstellen lässt. Äh, du kannst uns da wirklich sehr unterstützen.
3: Ich glaube, da muss man aber weit oben stehen. Ich habe mich da auch noch gar nicht so, keine Ahnung, ich, ich weiß, dass das über die Landeslisten geht, aber, aber ich finde es auch noch zu früh, die Leute sollen mich kennenlernen. Sollen ich, ich bin ja auch immer so für analoge Treffen. Ich mag das ja, auch wenn das im Moment nicht opportun ist in, in äh, Corona-Zeiten zu sagen, ich möchte, möchte Menschen treffen. Was wir hier machen, kann nur eine Übergangslösung sein. Die ist vielleicht für Leute, die weit weg wohnen, auseinanderwohnen, ist das vielleicht ganz schön. Aber das ist entgegen unserer menschlichen Natur. Und das muss, das muss aufhören. Das geht okay. nicht mehr. Ja.
0: Absolut. Und ich finde es auch wichtig, dass das möglichst viele Menschen möglichst oft aussprechen. Darum bin ich dir gerade dankbar, dass du das auch noch mal so deutlich gesagt hast. Du hattest gerade den Lauterbach angesprochen. Uns allen passiert das ja im Moment, dass wir ab und zu Zaun und Wut spüren. Auf jemanden. Auf wen bist du besonders wütend?
3: Also es ist natürlich einfach, jetzt irgendwelche Personen herauszusuchen und äh, denen die Schuld zu geben und die sind schuld und, und was auch immer. Da, da bieten sich natürlich Personen wie Lauterbach an, der aber gar keine Entscheidung trifft, äh, Söder, der, der immerhin Ministerpräsident von Bayern ist und unsere Kanzlerin. Natürlich bieten die sich an, aber ich werde, wenn ich die sehe, nicht wütend, äh, sondern meistens schalte ich dann ab. Wut bringt uns nicht weiter. Man kann zornig sein, das ist noch ein bisschen ein kleiner Unterschied. Deswegen versuche ich... Äh, Dadurch deutlich zu unterscheiden, mein Zorn richtet sich im Moment, unabhängig von der Frage, auf welcher Seite man steht, auf, wenn man die Maßnahmen gut findet und, oder auch nicht, richtet sich eigentlich an die, die ganzen viel vielen Menschen, die ähm, das viel, so einfach so unhinterfragt übernehmen und dadurch in unserer Gesellschaft Dinge zulassen, die ich nicht für möglich gehalten hätte. Es ist nicht vergleichbar, aber es ist äh, durchaus erlaubt, Vergleiche zu ziehen. Woher soll ich sonst das bewerten, was ich jetzt sehe? Und ich sehe, wie Menschen diffamiert werden aufgrund von Behinderungen oder auch aufgrund von körperlichen Gebrechlichkeiten, wie auch immer. Ich sehe, wie Meinungen unterdrückt werden, wie Leute Menschen Nachteile erleben. Das darf es eigentlich nicht geben? Und zwar völlig unabhängig davon, welche Meinung man hier vertritt. Das ist etwas, was unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung eigentlich verbietet. Und ähm, natürlich kommt dann irgendwann auch die Frage auf, warum, liebe Politiker, äh, unterbindet ihr das nicht? Denn ihr seid doch diejenigen, die auch geschworen haben, diese freiheitlich-demokratische Grundordnung zu schützen und so weiter. Aber da erwarte ich natürlich nichts von. Ja, weil die, die Machtbesessenheit ist schon so groß, dass sie einfach, einfach das, das wahrscheinlich völlig aus den Augen verloren haben. Und es regiert sich natürlich sehr leicht im Moment.
2: Ja, zum Thema Wut. Da ist bei mir persönlich echt viel passiert im letzten Jahr. Und oft bin ich halt besonders dann wütend auch auf andere, wenn ich eigentlich wütend auf mich bin, weil ich selber nicht die Verantwortung übernommen habe. Also letztlich sind das oft Situationen, wo man halt einfach auch selber hätte etwas tun können, und ich glaube, das ist jetzt eigentlich die Chance, dass wir mit der Partei Verantwortung übernehmen und dadurch halt erleben, dass wir alles aktiv mitgestalten. Ja, und das finde ich ganz schön, dass wir jetzt äh, durch diese Zeit so an die Selbstverantwortung kommen und dadurch halt gar nicht mehr jetzt auf andere zeigen müssen oder wütend sein müssen, weil wir halt merken, wir gestalten das, was wir wollen, halt selber.
1: Also ich fand sehr interessant, was du gerade gesagt hast, Alina, denn ich bin letztens auch über etwas gestolpert, das hat mich sehr nachdenklich gemacht, weil auch ich wusste eigentlich schon vor Jahren, dass ich mit dem, was da im System passiert, nicht zufrieden bin, fand mich aber immer hilflos und habe mich nie wirklich vertreten gefühlt und mir war der Begriff Demokratie nie so tief bewusst wie heute. Und ähm, ich bin über etwas gestolpert, über eine Aussage, die ich letztens gehört habe und zwar, man muss immer um seine Freiheit kämpfen. Also Freiheit ist nicht etwas, was man sich einmal erarbeitet und dann ruhen lässt, sondern es ist immer wieder ein fortwährender Prozess, vielleicht auch Freiheit neu zu definieren in, in, in einer Gesellschaft und dafür lohnt es sich äh, letztendlich äh, ja, zu kämpfen. Ich, ich mag diese mittlerweile, weil ich mich mit Achtsamkeit beschäftige, auch diese Wörter kämpfen, Kampf oder äh, die versuche ich aus meinem Vokabular auszustreichen, was mir nicht immer gelingt.
2: Du kannst dich dafür einsetzen.
1: Genau, ich kann mich dafür einsetzen mittlerweile und da finde ich natürlich die Basis. Im richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort, weil plötzlich, ich habe auch noch nie so viele tolle, nette Menschen kennengelernt aus so vielen unterschiedlichen Berufsgruppen oder auch aus unterschiedlichen Gesellschaftsschichten, die sich einfach für eine, eine wirklich schöne Sache einsetzen. Vielleicht nochmal die Frage an ich, lieber Dirk, ähm, unsere Basis wird ja gestützt von den vier Säulen Freiheit, Machtbegrenzung, Achtsamkeit und Schwarmwissen oder Schwarmintelligenz vielmehr. Welche Säule hat dich denn am meisten angesprochen, wo du gesagt hast, ähm, ja damit kann ich mich identifizieren und das ist vielleicht nochmal ein ganz anderes Konzept.
3: Ja, ich denke, die Machtbegrenzung ist es. Ähm, weil ich denke, dass man da äh, im, 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 bereits im Grundgesetz bei, bei ganz vielen Dingen anfangen kann. Das fängt an mit so einer populären oder auch unpopulären Forderungen nach, dass, dass man die Regierungszeit von einem Kanzler oder einer Kanzlerin einfach begrenzen muss. Das funktioniert in anderen Ländern auch sehr gut und geht dann bis hin zu den kleineren Abgeord oder hinteren Abgeordneten. Da muss man sicherlich neu denken. Ich finde, man sollte wieder mehr Demut und Bescheidenheit bei Abgeordneten erreichen, dass sie einfach Vertreter sind für das Volk und da genau hinhören müssen. Einfach Demokratie. Der
1: Basis. Weitere Informationen erhältst du unter www.diebasis-partei.de. www.diebasis-partei.de